0: 我是木兰，你好呀！北京时间9月15号晚上，外汇市场终于传来消息了，离岸人民币对美元即期汇率跌破了整数关口期。跟上一次破期隔了两年多，人民币对美元的汇率再一次迈入了七时代。未来它这个走势会怎么样？破期以后会对咱们老百姓产生哪些影响呢？你想知道吗？如果想知道的话，那咱们今天就聊聊这事儿。人民币对美元汇率破七，就是说现在咱们得用七块钱去买一块钱的美元了。美元就是升了，到底是好还是不好呢？其实人民币汇率破七呢，真的没咱们想那么严重，它就是个价格而已。现在看起来算是跌了吗？但是有跌就有涨，它肯定还会再涨回来的，因为有涨有跌这是必然的。2019年人民币破七的时候，央行就说过了，人民币汇率破七，这个七不是一个年龄过去了就回不来了，它也不是什么堤坝。一旦被冲破了，大水就一泻千里，发洪水了。气更像是水库的一个水位标志，丰水期的时候呢高一点，枯水期的时候又降下来了，有涨有落，都挺正常。央行说了，咱们人民币的汇率不具备长期贬值的基础，也不会出现一直跌一直跌或者一直涨一直涨的这个单边行情。即便这次破七了，未来随着国内经济稳定，美元指数回调，再配合一些工具的使用呢，再涨回到六的区间也是必然的事情。其实这个汇率涨跌的影响已经是个老话题了。汇率贬值是有利有弊的，适度的贬值呢是有利于提升出口贸易竞争力和价格优势的，推动咱们国家实体经济的复苏。但是进口企业的成本呢就有所增加了，这什么意思呢？大白话说呢？就是如果它那个汇率一直是高，咱们国内的出口企业卖东西，咱们那个产品的价格就会高嘛，就比旁边的韩国、日本、印度、越南、柬埔寨这些国家都高。所以咱们的产品价格高了就不好卖，那出口企业订单就减少了，生意就不好做。但是呢，汇率高了以后呢，进口企业进口国外的成本是用美元结算的，那我们现在破七了，就得花七块钱人民币才能去买一美元的东西。所以，相当于咱们要进口东西呢，价格就会上涨了。这么来看呢，咱们国家是有进口企业，也有出口企业，所以有的企业可能因为破期就是好事情，有的破期可能就是相对来说就受一些负面的影响了。比如，咱们国家出口贸易里面，鞋袜、配饰、纺织服装、皮革箱包是占据了很大的份额的。人民币适度贬值呢，对于处在这些行业的企业，可能会有一些受益。反过来，如果咱们需要从海外进口原材料，货物服务的行业，以及要扛着更多美元债券的公司呢，或许就会受到负面的影响。说实在话，就是对企业来说，有涨有跌，就看你做哪个行业了。对咱们国家来说，这些企业都是国家重要的经济体，一家子人有的，有的赚，有的赔，就这么说。你可能会问，九月六号的时候，咱们央行不是降低了金融机构外汇存款准备金率两个百分点吗？那为啥汇率还是持续贬值呢？首先呢，咱们央行9月6号宣布的是外汇降息的消息，而不是在那天就执行了。央行说的是从2022年9月15号开始，把金融机构的外汇存款准备金率下调两个百分点，现行的 8% 下调至 6% 所以9月6号央行宣布的是消息， 9月15号是开始执行降息。那破七了，人民币贬值的钱是不是更不值钱了？贬值会不会推高进口成本呢？导致于咱们国内的物价上涨，你是不是有这个疑问呢？我关于这个，我想跟你说一下，人民币贬值的这个不值钱，只是在你用人民币去买美元的时候，那么在进口结算我们需要用到美元的时候呢，进口成本确实是会提高的。但是呢，如果咱们进口结算用的是欧元、日元或者英镑，其实最近的成本是在降低的，因为人民币相对于这些货币其实是在升值的。哎，这个倒是，你知道我们家少年不是去英国留学了吗？我最近给他付学费，用人民币兑英镑，就比前面一个多月便宜了好多。同样的学费，我便宜了三千多块钱。也就是说，英镑兑人民币的汇率是贬值的，这多好呀！我希望英镑再贬贬，这样我能少出点钱。哎，我其实挺庆幸的，幸亏少年没有去美国读书。那如果是去美国读书，呃，用人民币兑美元，那就亏了，就得多花钱了。真是万幸万幸哈！所以至于物价上涨的问题呢，在咱们国家 c p a 的构成里面，绝大部分都是吃的用的。国内呢，基本上是可以自给自足的，所以人民币对美元汇率贬值对咱们自己内部的物价的影响不是很大，至少我们日常的生活影响不是特别大。如果说不管涨跌，你只是用人民币在国内消费，那这个汇率贬值破七对你有没有影响啊？这个问题呢，还真不一定。因为如果你在国内消费的产品是美元结算进口的，或者是零部件是用美元购买的，那这个破期的贬值成本就会转移到你购买的产品价格上了，它就会变贵。举个最简单的例子了，你在国内要是跨境电商海淘，最终消费是用美元计件的话，那肯定是会对你产生影响的嘛。那美元印了这么多，为啥还是很值钱？美元对全世界的主要货币都是在升值吗？就是美元霸权呗，那漂亮国霸权又不是一天了。美国的前财政部长康纳利就说过了嘛，我们的美元是你们的麻烦。一般来说呢，一直撒钱、疯狂放水，那这个钱肯定就是不值钱了。但是关键的问题在于说，美元它在全球的贸易、支付、金融以及外汇储备各个领域都是占据了绝对的垄断地位的，也就是说。他建立了一个评价标准嘛？这个标准由他说了算，你只能用他的标准，你做什么都必须用美元来进行支付。所以你看，美国虽然印了那么多钱，美联储放水，实际上它是让全球人民帮它在消化。美联储也可以通过加息和降息来控制水的流向和美国的价格。你现在明白了吗？美元其实就是漂亮国的一个金融武器，对不对？通过美元来收割。全世界的财富，然后都让他跑到美国去，供他消费，供他生产发展，让漂亮国发家致富，这就是美国霸权的一个体现嘛？今年以来呢，美元升值就是在前期为了应对疫情所做的大放水以后，又开始加息了。这样的话，美元回流它本土的市场，它就推高了它美元的价值。那照这么说，不仅是人民币在贬值，别的国家的货币对美元也在贬值。那进口成本一增加，是不是会让全民来买单嘛？又不是只有人民币在贬值，这个呢，的确是当前的现状。咱们前面已经提到过了，欧元、日元、英镑跌得比人民币还厉害呢。所以呢，人民币相对于这些非美货币来说，其实是升值的。那价格优势和产品优势都是决定生意的重要因素嘛。这个时候要看出口的竞争力，还是要根据不同的行业来具体问题具体分析的。至于说进口的成本增加这一块我觉得咱们的 CPI 构成里面的商品基本上是可以做到自给自足的，所以不用太多担心。但是呢，有一些商品会牵扯到汇率变化的成本提高问题。那咱们国家在很多生活必需品的供给上是有一套定价机制的，经过定价机制出来的最后结果，它这个最终的价格并不是一定都是要全民来买单的，咱们不用太担心。日常生活来说，我们受的影响不大。当然，你一定要买一些进口的奢侈品，这就难说了哈。那如果说人民币继续贬值，这个资金会不会往外跑？嗯，这个我倒觉得不用否认，因为人民币这次破七贬值，肯定会有一些资金往外走。人家做生意的嘛，做资金生意的人，他肯定是哪儿挣钱的往哪儿干嘛。他这些资金一般来说肯定都是有短期投资的目的，或者是有一些投机心态的资金嘛。炒股不？那你还不看着有的股票涨了你就卖了，然后有股票跌下去了你就逢低吸纳，不是跟这个是一样的吗？所以现在来看呢，咱们国家外汇市场的运行还是比较正常的，跨境资金流动也算是有序。啊、哦，为什么这样说呢？因为孩子留学嘛，我其实是经常要使用外币的嘛。咱们国家外汇管制还是比较严格的，就是从正规的渠道，我们的外汇还是受到很好的监管的。当然，就是见不得光的那个渠道是另当别论了啊。那上周末，咱们国家外汇局副局长郑伟就表示过，说当前咱们中国跨境资金的流动总体是稳定的，境内外汇供求基本上是保持平衡的。也就是说，整个中国经济向好的基本面没有什么太大改变，而且呢，要继续吸引直接投资以及中长期资产配置为目的的资金的流入。这什么意思呢？就是说，咱们国家对于那种来投机的钱。我们不欢迎，我们欢迎的是来长期进行投资的钱，也就是索罗斯这一号的，想借着这个机会来收割我们这波，来收割韭菜，收割咱们国家老百姓的血汗钱，这是不太可能的，我们也不允许，他也甭想，反正老索也不是第一次在中国吃亏了，是吧？香港保卫战当年不就是给他重创了吗？咱们看现在二零二二年，咱们国家。直接投资的净流入是七百四十九亿美元，那么其中来华直接投资的净流入一千四百九十六亿美元，那么显示说咱们国家现在市场对外资还是有较强的吸引力嘛？那肯定是的呀。我们国家只要保持内部的稳定，不打仗、不动乱，那投资做生意、商人嘛，都是希望在一个太平的时光里面去挣钱呀、啊。否则，一炮弹打回来，你乌克兰呢，马上就没了吗？怎么可能去乌克兰那样的地方投资呢？正打着呢，所以我们国内只要持续的保持经济的稳定，那么长此以往，最终所有的资本都是逐利的，他都要奔着钱来嘛。那我们国家现在这种稳定的状态，对外资是有比较强的吸引力的。我相信疫情要是好起来以后呢，咱们国家的经济回稳，也就是开始又要腾飞了。但是现在的确是比较难熬，对不对？动不动就疫情了，很多地方就只能停摆嘛。所以啥也别说了哈，该做核酸做核酸是吧？该戴口罩戴口罩，啊，有事儿配合流调，别没事乱窜是吧？那现在美国它一直在加息，如果要买点理财的产品，咱们是买美元存款理财呢，还是买黄金呢？啊，确实呢，现在有些银行美元存款的利息已经比人民币要高了嘛。不过你要注意到，美元存款高息，它不代表说你能享受高收益，因为最终的收益还是要把汇率的变化考虑进去的。比如说，假使现在美元存款一年是 3.5% 的利息，那如果这一年里头人民币对美元只要升值 4% 大概从现在的水平到 6.6 左右就可以了，那其实咱们还是亏了嘛。另外，你换汇还有手续费的。所以这么一进一出，你会发觉竹篮打水一场空，钱不但没挣着，反倒还亏了点钱，是吧？还有一个呢，现在人民币双向波动的弹性增强了， 6 6的水平在三四个月以前是出现过的，那未来一年我觉得完全是有可能涨回去的，所以咱们尽量不要去赌什么汇率，因为你没法预测准。对不对？买涨买跌这个事儿，就是股市，你能算得出来今天哪个股票涨，然后明儿高位咱给它抛了，那你要有这个，你也别听我节目了，对吧？你私信我木兰的全拼下划线七八九，加我，哦。你告诉我，给我点小道消息呗。你这么喜欢我的节目，那肯定也比较喜欢木兰，对吧？你也让我发点小财。如果你有这个预测水平，知道下一期彩票是哪个号，那欢迎你告诉我。我中了以后分你一半，<笑>说到做到，说一不二。我这儿立个 flag， 好不好？至于是黄金哈，那一般来说，呃，咱们中国的老百姓都是比较喜欢买黄金来做避险的嘛。不过我觉得它不是人民币汇率贬值的避险资产，而且你这一轮和前一轮，而且这一轮和2019年那一轮人民币的贬值，黄金的价格几乎没什么变化吧？所以投资黄金还是要看一下整个国际局势和美元的动向。你是不是挺奇怪？说，呃，为什么咱们国家说稳汇率还要调低外汇准备金呢？这中间到底是怎么起作用的呢？让我想想咋说。简单点讲，人民币对美元这个汇率的本质其实就是一个价格。咱们都知道，价格是由什么决定的？价格是由供需关系决定的。也就是说，如果买的人多，货又少，价格就高了嘛。如果产品很充足，买家没有那么多，那这价格就上不去嘛。所以这个外汇准备金率如果降低了，它就会释放美元的流动性，也就是外汇市场上的美元就会更多，货就多了，那么美元也就没有那么贵了。现在你明白吗？相当于咱们一下加大生产量了。你本来我要买彩电，就像我们那时候小的时候，我记得。我们家第一台彩电、彩色电视机是十八寸的牡丹，北京电视机厂生产的。那个时候真的市场都抢不到呀，还是托人托关系，还有凭票才抢到了一台电视，还死贵呢，几千块钱，十八寸的。你瞧瞧现在，我前两天给我妈买了一个五十六寸的，你知道花多少钱吗？八月份的时候买的，天呃就在天猫上面买的，就在天猫上买的海信。五十六寸这种大电视才花了一千六百块钱，是不是？这这就是因为咱们现在国家电视机生产的能力太强了，这么多厂家生产，而且产量又高，来的又快，所以当然就不值钱了。所以你现在明白了吗？为啥咱们稳汇率要调降外，要调低这个外汇准备金呢？调低了，就是说市场上的美元多了嘛，价格就自然就低下来了嘛。美元就不贵了嘛，就这意思哈。那最后咱们再来看看哈，如果这个人民币汇率破七，咱们央行还会出现哪些调控汇率的工具来保证汇率不会一直跌下去吗？换谁都不会让自己本国的货币快速升值或者快速贬值的，这种过山车对对自己本国经济是绝对没有任何好处的，对不对？就对于外汇市场上投机倒把、炒作行为这种事儿呢，是非常有经验的。那过去几年和人民币汇率的空头交战，咱们全部都是凯旋而归的哈。嗯，如果你们对这个有兴趣，你给我留言，我下次专门做一期，比如香港保卫战啊，就索罗斯是怎么在香港吃个大亏，满地牙掉，没有赚着钱啊，铩、呃、羽而归这件事儿，好不好？你们如果有兴趣，就给我留言，我再去做新节目给你们听，好不好？<笑>咱们国家是一声令下。全员上阵的这种体制，对吧？所以我们的组织动员能力是整个全世界最好的一个国家。你从这次疫情这两年多，咱们国家的这种超强的组织能力，你就看出来了。我在想，我要不要明天去买点英镑囤着，等到后面交学费的时候可以再省点钱。这也就是破七这件事儿，我能做的更更大的一个点了。其实呢，说实在话，你看谈到现在，你发觉破期这件事儿的确是件非常大的事儿。它跟咱们以往的那种不得不改变、被动的去做一些应对呢，我觉得还是有很大的差异的。还有呢，疫情以来，的确整个国家经济很多地方都停摆了，同时现在全球的这个经济都进行了一个衰落期，所以呢，手里有现钱尽量省着花，别去乱投资，然后。捂紧钱包，应对可能接下来有的寒冬，也就是疫情来了嘛，赶快把冰箱给塞满了。呃，家里隔离俩月，咱不愁吃喝，刷刷手机，啊，是吧？跟跟刘畊宏跳跳操，身心健康，开拓开拓其他的事业，步行看看书，重新再进行一些知识储备，就等着一旦疫情结束，能上班了，咱继续该挣钱挣钱，该干嘛干嘛。老百姓的日子嘛，不就这么过吗？身体健康，心情愉快，保持头脑清醒，不盲信盲从，别没事上个杀猪盘，上个什么电信诈骗之类的，比啥都强。破不破期有啥影响呢？好啦，我是木兰。如果你喜欢我这期栏目，就请给我点赞、评论、加五星好评好吗？我真的很需要你对我的支持呢。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都可以发朋友圈的平台，输入。